0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frecaneca.
2: Fala, galera! Estamos começando agora o programa Frequência Natural aqui na Rádio Frecaneca. Eu sou Pedro Saldanha e hoje vamos falar de mais uma temática importante para a agroecologia. A pesca artesanal.
3: É isso aí, Saula. Bom dia, minha gente. Eu sou Lara e hoje vamos escutar as histórias do arqueólogo maranhense Marcos Tadeu sobre a cultura ancestral dos povos das águas. Vamos ter também uma conversa muito necessária com Terezinha, filha, integrante da ação comunitária Caranguejo Sá.
4: E não para por aí, meu povo. Eu sou Renan Jamaica e vocês também vão escutar por aqui hoje uma seleção musical que vai nos molhar com as águas doces e salgadas. Além de um bate-papo com Ângela Fonseca, pescadora e grande representante lá de Goiânia, aqui em Pernambuco. Além de uma dica audiovisual para fechar o nosso programa.
2: A cidade de Recife é tradicionalmente pesqueira e a pesca artesanal é responsável por mais de 60% dos pescados que chegam nas mesas da população. Apesar disso... As ameaças da prática da pesca, com medidas governamentais que retiram esses direitos conquistados pelos povos das águas, seguem subjugando essas comunidades tradicionais. Na
3: dinâmica de desenvolvimento e organização social da cidade, ainda permanece o formato escravocrata e colonizador, que descaracteriza e fragiliza a matriz de povos ancestrais, que tem como território não apenas as águas, mas a terra, o trabalho e a cultura de respeito à vida.
4: No Capibaribe, há pelo menos 13 comunidades tradicionais pesqueiras que desenvolvem atividades dentro desse estuário, mas aparentemente seguem inexistentes para a maioria da sociedade e poder público. No plano diretor do município, por exemplo, não aparece nenhuma área pesqueira de tradição.
2: E o reconhecimento desse território na legislação não é garantido. Comunidade de Brasília Teimosa, Comunidade do Bode, Ilha de Deus, todas têm o mesmo desafio de conseguir garantir a permanência de pescadores e pescadoras nessas áreas urbanas, onde eles já desenvolvem suas atividades.
3: Além de todo o descaso do poder público, as fábricas e empresas privadas prejudicam a natureza com a poluição dos rios e põem em risco o ofício da pesca. A educação para essas comunidades também é um grande desafio e contraditória com os horários da maré e currículos.
4: A educação formal não contempla a realidade de vida das comunidades pesqueiras. Por isso, nesse sentido, algumas comunidades têm desenvolvido suas próprias alternativas em alguns locais do país. Na Bahia, por exemplo, a experiência da Escola das Águas chama a atenção como uma escola paralela que acompanha jovens para que consigam trabalhar e seguir na escola para que avancem até a universidade parece que também existe uma experiência parecida lá no Ceará.
2: E aqui em Pernambuco, apesar de termos iniciativas públicas de educação ambiental pontuais, as comunidades ainda não foram contempladas com o ensino personalizado que respeite a cultura e o modo de vida dessas pessoas. No Brasil inteiro existem conflitos territoriais que removem comunidades inteiras de seu local de origem por interesses de grandes empresas. As
3: comunidades que estavam no entorno de Suape, por exemplo, no final dos anos de 1990 e começo dos anos 2000, com a implantação de grandes polos e grandes fábricas, começaram a ser removidas. Mesmo com todo o enfrentamento, o governo do estado pressionou muito. A exploração turística de áreas como Porto de Galinhas, que também já foram praias pesqueiras, invisibiliza a prática e impacta negativamente a vida de pescadoras e pescadores.
4: O estado de Pernambuco criou uma lei específica para a pesca artesanal. Mas como muitas outras, essa lei não tem garantido os direitos que deveriam de fato ser efetivados. A violência e falta de segurança... A violência e falta de segurança nos mangues não chega perto de toda a violência estatal a partir da negação desses direitos.
2: Com os crimes ambientais e com a, esse cenário da pandemia, Ficou muito difícil direcionar a produção. Com a queda brusca nas vendas, a comercialização do pescado artesanal se viu praticamente paralisada. E é por manter culturas alinhadas com o meio ambiente que as comunidades pesqueiras resistem, apesar de tanto descaso dia após dia. E chamamos agora a coluna de Marcos Tadeu, que é mestre em história e também arqueólogo lá de São Luís do
5: Maranhão. Os sítios de pesca no Brasil, eles estão relacionados com as ocupações mais antigas do território. É, o que a arqueologia hoje revela a partir de datações de sítios costeiros, né, sítios litorâneos e áreas de estuário, em áreas de mangue, é que essas áreas foram densamente ocupadas em diferentes contextos né, por pessoas, homens e mulheres, que pescavam, coletavam, utilizavam o que a natureza dá para poder sobreviver, para poder resistir, né, e assim ocupando as paisagens e desenhando essas paisagens. Né. Aqui no Maranhão, por exemplo, na ilha de São Luís do Maranhão, a gente tem um registro de 6.600 anos de pescadores, caçadores caçadores e coletores, conhecidos como sambaqueiros que viviam nessas áreas de de estuário, áreas conhecidas como ambiente de pesca, né, ambiente de rica presença de uma diversidade natural, de uma biodiversidade e, portanto, a riqueza e a proliferação dessa sociodiversidade se relacionando com essa biodiversidade pesqueira. O mar sempre foi um lugar que também envolve aspectos da religiosidade, das cosmovisões, das divisões de trabalho. né? Diferente dessas concepções machistas, patriarcais que nós temos hoje, esses ambientes de pesca que ainda resistem nas grandes cidades, como Pernambuco, os caissaras do Pará, de São Luís, a gente percebe que as divisões de tarefas, as divisões de atividades não estão sendo prejudicadas por essas concepções machistas e patriarcais. São ambientes onde as mulheres pescam, ambientes onde as mulheres tratam os alimentos, fazem armadilhas de pesca, fazem sistemas de de, de coletagem de mariscos, enfim... Falar sobre a história da pesca abre um grande leque para se falar de vários outros aspectos desse universo, né? sobre as sociedades que se desenvolvem nesses locais, né? elas elas desenvolvem características específicas de manifestações culturais, de construções de ferramentas, de construções de habitação, né? precisam ser moradias adaptadas a esse ambiente marítimo, esse ambiente lacustre. Né, fluvial, é, boa parte da cultura material que essas sociedades desenvolvem estão relacionadas com esse, com esse ambiente de pesca, assim como as embarcações, as redes de pesca, os currais, é, enfim, sistemas complexos que se desenvolvem a partir dessa relação do, das pessoas, dos homens das mulheres com a natureza. Né. E essas tradições nos acompanham há milênios. É, a cerâmica arqueológica mais antiga das Américas está justamente relacionada com esses ambientes de pesca. É, e está distribuída em todo o litoral norte do Atlântico, né? desde do, de São Luís do Maranhão, as regiões da Baixada Maranhense, a região do Pará também, Santarém, que inclusive foi o, o local onde se localizou essa cerâmica mais antiga, mas também o um ambiente estuarino, insular, é, com uma variedade enorme de peixes, de mariscos. Enfim, é, esses contextos históricos relacionados à atividade de pesca, eles são importantíssimos para entender as nossas tradições culturais, as nossas estruturas sociais, as nossas estruturas culturais e, a partir daí, a gente... É, pensar em políticas públicas para preservação dessas identidades.
3: Valeu, Marcos. A gente aproveita a onda para cair nas águas junto com o mestre Ferrugem com a música O Pescador. Já, já a gente tá de volta.
6: O pescador, o pescador, o pescador, o pescador. Ô pescador, ô pescador. Lança logo a tua rede E me mostra o teu valor Oh pescador, oh pescador Ei, Me diga amigo velho quando os peixes já pescou? Quando chega lá em cima Vê se o mar já avançou Lança logo a tua rede Dança logo a tua rede E me mostra o teu valor Pescou. Quando chega lá em cima Vê se o mar já amassou Lança logo a tua rede E me mostra o teu valor Oh pescador Oh pescador Ele, Me diga amigo velho Quando os peixes já pescou Quando chega lá em cima Vê se o mar já amassou Lança logo a tua rede E me mostra o teu valor Sem fim, eu sou areia prateada. Por detrás daquela serra, eu vou fazer minha morada. Quando ela eu terminar, é nela que eu quero ficar em nome de todos os santos. Primeiro, nosso Senhor, me diga, amigo velho, quando deixe já pescou Quando chega lá em cima, vê se o mar já amansou. Lança nova tua rede mostra o teu valor Oh pescador, oh, pescador é, me amigo velho, quantos peixes já pescou Quando chega lá em cima, vê se o mar já amassou Lança logo a tua rede e me mostra o teu valor oh,
3: programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na rádio Frei Caneca.
4: Estamos de volta, gente querida, hoje falando sobre a pesca artesanal, aqui no Frequência Natural, onde vamos conversar agora com Terezinha Filha, integrante da ação comunitária Caranguejo-Ussá, um movimento da Ilha de Deus aqui em Recife, que está transformando e construindo com as comunidades tradicionais pesqueiras desde 2002.
2: Seja muito bem-vinda, Terezinha, aqui é o Frequência Natural. E para começar, eu acho que é muito interessante a gente antenar quem está nos escutando sobre os objetivos e as atividades que o Caranguejo Sá constrói se apresenta melhor para nossos ouvintes e fala um pouco dessas ações que são desenvolvidas por tantas mãos.
7: Oi, eu sou Terezinha Filha, integro a equipe da Ação Comunitária Caranguejo Sá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É, o Caranguejo Sá é um núcleo de comunicação que atua através das diversas linguagens da arte, sempre fortalecendo as periferias e os territórios tradicionais, pesqueiros, prioritariamente. Entre as nossas ações nós temos a Terça no Mangue, que é uma ação pedagógica ambiental que recebe de 10 a 50 pessoas para esse mergulho né, no que é a origem da cidade. Porque a gente compreende que a a cidade do Recife é uma cidade tradicional, pesqueira E uma vez adentrando a ilha, é uma oportunidade de refletir essa origem da cidade, sua origem, né? suas raízes e também refletir é, essa origem né, dos resíduos, que, em geral, é colocado sobre a responsabilidade das periferias, mas que é de responsabilidade de toda a sociedade. É, a gente também tem o Trilha Teatro de Rua da Ilha, tem o Grupo Percursivo Nação da Ilha, a TV Mucambo, né, que atua em diversas frentes, como o Jornal da Maré que é uma, um programa de debate, né, onde a gente convida coletivos e pessoas que atuam na resistência na luta pelos direitos humanos da cidade para debater sobre temas como saúde, é, racismo ambiental, é, soberania soberania alimentar, né, povos e comunidades tradicionais são diversos os temas, né, e esse debate. Acontece, em geral, na Ilha de Deus. Tem também a rádio comunitária Boca da Ilha, a rádio que não tem papa na língua. O Cine Mucambo, né, que atua ampliando esse debate, essa reflexão nas periferias e nas comunidades tradicionais pesqueiras. A produção de documentários, né, onde a gente traz esse olhar né, para os territórios, para a pesca artesanal, né, e fortalece né, esses atores que estão aí garantindo a soberania alimentar e construindo com sustentabilidade esse modo de vida ancestral. né? Então, a nossa narrativa com a nossa comunicação vem nessa direção de fortalecer e de garantir a autonomia dos territórios. A gente tem também a ciranda de mulheres, né? Que é uma uma atividade que atua no fortalecimento, na organização política das mulheres pescadoras e na autonomia, no autocuidado, né? Fazendo essa relação com a agroecologia, com a utilização das ervas medicinais nesse autocuidado, né? resgatando essa sabedoria, que também é ancestral né? e ampliando as possibilidades da participação da mulher nas lutas e decisões políticas da cidade. Para além disso, a gente tem também a Segunda Limpa, que atua nessa nessa reflexão sobre a questão dos resíduos dentro do próprio território né? da Ilha de Deus. Temos também o Brechó Cultural da Ilha de Deus, que é uma intervenção que a gente faz trazendo essa reflexão do que é essa temática que foi dialogada e utilizada nas diversas formações anualmente. Né? É, e é isso, a gente vem atuando há mais de 20 anos. Né? Nosso foco principal é o território tradicional pesqueiro, né? É, por ser a ilha um território tradicional pesqueiro, mas a gente está atuando sempre é, nas diversas lutas por direitos humanos de toda a cidade, sempre construindo em rede, com diversos atores que estão aí no fronte, como nós.
3: Terezinha, Recife é uma cidade que é originalmente pesqueira, né? As águas, os manguezais e a terra, tudo isso sempre foi um território precioso para povos e comunidades tradicionais, como alimento, como sustento e morada. No contexto atual, como é que tu expressaria o descaso das políticas públicas com essas comunidades, e principalmente após os crimes ambientais e a própria pandemia.
7: Então, são mais de 100 anos da pesca artesanal no Brasil e o cenário que a gente vê é um cenário de desmonte né, das instâncias de representação política da pesca artesanal no Brasil. Na época da ditadura né, foram cooptados pela marinha por serem conhecedores né, do mar e dessas margens né, do nosso território. foram sempre subjugados. né? Nessa época ainda funcionava a base de chibatas, mas hoje a gente percebe que a chibata, elas hoje foram substituídas pela suspensão né, dos benefícios, pela suspensão dos direitos, pela negação da identidade, tudo isso amplificado né, pelos danos socioambientais, pelo crime do óleo, por exemplo, né, que está aí até hoje, sem a responsabilização de ninguém. Agora, Tem também essa questão da pandemia, onde fica evidenciado né, esse racismo ambiental. Se a gente olhar nos territórios, nenhum deles tem acesso a fazer exame né, de Covid-19. Então, a gente percebe, por exemplo, que há um adoecimento, mas as pessoas tratam como gripe porque elas não têm acesso a fazer o exame. Então, gera um índice de contaminação grande. Ainda assim, eu vejo que há uma resistência, talvez... né, aqui uma particularidade de opinião minha pela exposição ao sol né, esse excesso de vitamina D é um caso a ser pesquisado, eu acho mas se a gente for ver e pensar nos crimes e impactos ambientais a gente tem também aí as instalações dos grandes empreendimentos né, nesses territórios né, o despejo né, dos dejetos do esgoto de toda a cidade, inclusive, né? do, do Palácio do Governo e da Prefeitura da cidade do Recife, né? o, de, é, o despejo de lixos hospitalares, é, inclusive com casos de pescadores e pescadoras que já é, vieram a óbito né? por conta dessa contaminação com seringas descartadas aleatoriamente nos rios. Então, o que a gente tem é um cenário de descaso total né? e de ausência total também de políticas que construam de acordo com as especificidades. né? A gente vê, por exemplo, que no atendimento público né, nos postos de saúde não há uma relação com as doenças ocupacionais né, dessa profissão da pesca, implicando isso na ausência também de benefício por parte do INSS, inclusive com muitos casos de extrato total do INSS a esses profissionais. né? É... É como se os pescadores, eu vejo, vejo, por exemplo, muitos relatos de pescadores que vão lá requerer seus benefícios e chegando lá, isso inclusive depois de pagar anos de NSS, e não são considerados pescadores porque não chegaram lá com as mãos sujas de lama, né?
4: Terezinha, imagino que o processo de reconhecimento e identidade das comunidades pesqueiras do Recife ainda estejam a passos lentes. Como esse apagamento atinge as mulheres pescadoras que historicamente estão sujeitas a esse silenciamento de identidade?
7: Então, se os territórios tradicionais pesqueiros são invisibilizados, imagine as mulheres pescadoras, né? Então, a realidade dessas mulheres é ainda de uma desigualdade, né? Se o patriarcado já oprime as mulheres de forma geral, quando chega nos territórios onde... Essas mulheres são mulheres negras que estão na base da pirâmide social, a opressão ainda é maior, né? Então elas têm uma carga exaustiva do trabalho, né? Tem a realidade da violência contra a mulher. Tem as violações né, dos direitos mesmo, no sentido do acesso aos benefícios, do acesso à documentação, do acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade. Então, é... Existe, na verdade, no cotidiano dessas mulheres, uma luta diária, né, e um desgaste também, um adoecimento. Muitas mulheres com pressão alta, com com depressão, com diabetes, com alergias, dores na na coluna devido à postura, né. Passam muito tempo em, em uma postura onde prejudica a coluna e... Em contraponto a isso, não há um atendimento, né, como eu já falei antes, é, que relacione essas doenças como doenças ocupacionais, né? Então, é, a gente percebe, por exemplo, que a boa parte das mulheres ainda não tem a documentação, né, o registro geral da pesca, mesmo sabendo que esse registro ele deixou de ser emitido desde 2014, mais ou menos isso. E que, para que essas mulheres tenham acesso a alguns benefícios, é necessário ter essa essa documentação. Então, isso se torna uma grande problemática, sem contar na questão né, do benefício do NSS, né, das possibilidades de acesso aos benefícios de NSS. né. A gente vê também que, se a gente for pensar a representatividade dessa mulher pescadora foi preciso muita luta para que essas mulheres ocupassem esse espaço. Então a gente é, percebe, por exemplo, a necessidade de que as mulheres busquem resgatar suas sabedorias ancestrais né, no trato Com uma alimentação de qualidade no trato, com as ervas medicinais para garantir essa autonomia. né? Então a gente percebe a necessidade desse cuidado com a saúde, né? da autonomia nesse cuidado com a saúde, como um ato político também. né? Mas a gente tem aí um cenário onde são mulheres muito sofridas, porém de um muito importante na cadeia produtiva muito importantes na cadeia produtiva da pesca.
2: O tempo é curto e sempre fica uma sensação de quero mais. É, a gente agradece muito as reflexões feitas por você, Terezinha, e também pelo seu tempo com a gente. E a gente quer deixar esse espaço para sua despedida, sua mensagem.
7: A gente tem trabalhado com mais foco, é, construído com mais foco, junto com as mulheres dos territórios tradicionais. Assim, tem sido... Uma construção de muita riqueza pelas trocas, né, pelo potencial dessas pescadoras e pela oportunidade de ampliar essa participação delas na luta nacional das pescadoras artesanais.
3: A gente agradece muito esse aqui com a gente, Terezinha. Gitalonga, Caranguejo, Sá. É bonito demais ver a força e a potência de todo esse movimento. Programa Frequência Natural.
1: O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
4: Chega mais que o Frequência tá com a mara cheia, pessoal. Vocês ficam agora com a música Voando, Uria Branca, do Coco do Iguape, lá dos pescadores do Ceará, que se juntou para perpetuar a cultura do coco de embolada no litoral nordestino.
8: Já vi moleque ligeiro na ponta do meu punhar. Boa oh, andorinha branca, boa oh, andorinha do mar Boa oh, andorinha branca, bateu asa pra voar Ai, também também é meia noite, me encontrei com o Queira, vi boneco na carreira, pega rima e vai rimar. Boa durinha branca, boa durinha do mar. Boa Andurinha branca, e bateu a gravar. Aí tá lá, colega, mano, sapateando no tijolo. Não passa cara de choro para o povo não mangar. Boa durinha branca, boa durinha tá. do mar. Eu peguei, eu beijo a nega, e eu pedi o beija-neg, ia negar no crime da. Boa oh, andorinha branca, boa oh, andorinha do mar, boa oh, andorinha branca, que bateu a tapado. A escala, vamos embora, que eu peguei de caipia. Você foi sombria no topo do maracá, boa oh, andorinha branca. Eu sou um sujeito de jeito quando começo a cantar. Oh, andorinha branca, Oh, andorinha do mar, Oh, andorinha branca, bateu asa pra rua. Esse é bem na minha terra, não tem pra comer a sua. O sol é uma saranduia.
2: É isso aí, minha gente. O Frequência Natural de hoje está na beira das águas para conversar sobre a pesca artesanal. Já escutamos a coluna de Marcos Tadeu e a entrevista com a querida Terezinha Filha, lá do Caranguejo Sá.
3: E para continuar essa conversa para lá de necessária, vamos chamar agora a Ângela, pescadora e representante moradora lá de Goiânia.
4: Seja muito bem-vinda ao Frequência Natural, Ângela. Se é, apresenta para a gente e fala um pouco sobre a luta nacional e a atual situação do conflito socioambiental por parte das fábricas aí em Goiânia.
9: Olá, bom dia. Meu nome é Ângela Fonseca, Maria Ângela da Fonseca, tatara, neta, neta, bisneta, filha, mãe esposa de pescador. Nasci no dia 26 de março de 68 numa canoa no Porto do Machado, em Garaçu, Pernambuco. Hoje, estou presidenta da colônia Z14 em Balde do Rio, Goiânia, Pernambuco. Faço parte do movimento dos pescadores artesanais. Sou a representação no estado de Pernambuco, do sertão ao litoral. Sou a representação de Pernambuco no nacional. Eu e mais de 17 estados do Brasil. Faço parte da articulação das pescadoras da ANP. É, sou conselheira titular da Reserva Extrativista cau Goiana. Aqui em Goiânia a gente tem uma reserva extrativista e sou conselheira titular dessa reserva. Também faço parte da Confrei Mulheres das Marés e das Águas da Confrei, que é um órgão que defende as mulheres das reservas em Brasília. É, sou secretária executiva da Nação Africana Quilombola de Guiana. E é isso, e a luta no nacional é muito grande, desde Mariana, desde a São Marcos, desde o fogo do Amazonas, desde a ocupação dos territórios de pesca no cajueiro, no Maranhão, não é? E agora aqui em Itacuruba, no sertão de Pernambuco, onde estão querendo fazer uma hidroelétrica. E a luta é muito grande para defender todo esse povo, não é? Aqui em Goiânia, a preocupação já é grande, porque quase todo ano desce dejetos das usinas, e agora a gente já está com medo, porque quando começa a chover, dezembro, janeiro e fevereiro, eles se aproveitam da situação e soltam o vinhodo nas águas das primeiras chuvas e mata os peixes dos nossos estuários, nossos camarão. É muita mortalidade de peixe. Depois a gente não tem direito a, recessa- a ressarcimento de forma alguma. É... Ficamos com a maré esvaziada, esperando a procriação novamente. E agora estamos aí com o rio cheio de alevinas, de camarão e de peixe e estamos muito preocupados com esse vinhodo que vai descer dessas fábricas, dessas usinas de cana. Também vivemos preocupados por ter tanta empresa rodeando essa reserva dentro de Goiânia. Temos de vidro, de papelão, de cimento, de carro, de cana de açúcar, de remédio. Então, isso é uma vigilância constante. Agora, é necessário que uma cidade tenha é, esgoto sanitário, mas a gente também está de olho aonde vai ser tratado esse esgoto sanitário e como esse esgoto sanitário vai descer em nossos rios, em nossos estuários, em nossos apicuns, que é a nossa sobrevivência. Peço, imploro, encarecidamente ao governo federal, que nós temos uma reserva extrativista, nós temos um plano de manejo que não anda. Precisamos que esse plano de manejo ande para melhorar a nossa sobrevivência.
2: Ângela, no ano passado, o nosso litoral foi tomado por petróleo, um crime ambiental que causou impacto irreversível no meio ambiente e abalou muito a pesca artesanal. Logo depois, se instaurou essa pandemia. É, conta pra gente como está sendo passar por tudo isso. Além dessa falta de políticas
9: públicas, especificamente para pesca, aí a gente ainda teve o petróleo, que tem uns que chamam óleo. Não é óleo não, gente. Óleo, a gente frita peixe, frita carne, frita galinha, é petróleo mesmo. Depois desse petróleo, esse crime ambiental, que eles mesmo disseram que daqui a seis anos é que a gente vai ver o câncer nas pessoas. Até hoje a gente não sabe quem cometeu esse crime. Quem cometeu esse crime? Como é que está nossos mares? Como é que está nossa saúde? Quero nem falar daquele povo que teve gente no litoral sul que o petróleo deu no meio das pernas e não foi recessido com os dois mil reais do auxílio. Teve comunidade que não recebeu esse dinheiro ainda, não é? E nem em nossa saúde nós nós sabemos como é que estamos, principalmente as mulheres. Somos mulheres, vivemos com os nossos corpos nas águas, temos nossos corpos abertos, não é? Fumo atingido profundamente por esse petróleo, há... Mas na sua comunidade não chegou o petróleo. Não chegou o petróleo, mas chegou o impacto do petróleo. Até hoje a gente não pôde mais vender as coisas direito. Até hoje os peixes não estão chegando mais nos nossos estuários como chegava. E esse crime está aí. Quem cometeu este crime? Principalmente precisamos saber como vai ficar nossa saúde. E a saúde das mulheres. E a saúde do povo que está com os corpos nas águas.
3: É crítico, realmente, Angela. Muito respeito por toda a luta dos povos das águas, que não é só de vocês, como de todos nós, né? Agradecemos demais teu tempo aqui e tua partilha com a gente. Fica o espaço para tu se despedir e trazer alguma mensagem para quem está nos escutando.
9: É, e me despedindo, eu penso encarecidamente a essas autoridades que cuidam de gente, que cuidam de povo, pensa numa política pública específica para pesca, meu povo. Meu povo precisa de uma política pública específica para a pesca. A gente precisa saber quem cometeu esse crime ambiental, que acabou com os nossos estuários e que por aí ainda tem muito resíduo desse crime. A gente precisa que cuidem mais da saúde das mulheres da pesca, que a gente tenha saúde específica para a pesca nos postos de saúde nos hospitais. A gente precisa de pessoas que... que, que nos ajudem que essa lei seja, seja legível, que ela seja assinada. Essa Lei 134 que garante é, os, os nossos territórios, não é? Então, precisamos de pessoas que lutem pela pesca artesanal, até porque... do pescado que vai para a mesa do brasileiro é da pesca artesanal. É isso. Estou muito agradecida pela oportunidade de falar a minha dor e a dor do meu povo e os sentimentos do meu povo. Estou muito agradecida. Muito obrigado, povo. Muito obrigado. Muito obrigado à frequência natural. Precisamos que o projeto de lei 131 2020, seja assinado em Brasília. Precisamos desses deputados que estão aí dizendo que estão pelo povo, com o povo e pelo povo. Precisamos das assinaturas desses deputados para que identifique a nossa lei. 131-2020. É a lei que vai liberar nossos territórios para nós. É a lei que vai proteger nossos estuários. É a lei que vai nos dar valor. É a lei que vai cuidar de nós, que não vai nos expulsar dos nossos territórios para ter a casa. Precisamos sim, precisamos muito que esses deputados, esses deputados que estão lá em Brasília, assinem esse projeto de lei. 131 2020.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
4: Muito necessárias as falas de Ângela, né, pessoal? É de arrepiar realmente o descaso que o governo continua a vender para as grandes empresas. É, vocês ficam agora com a música Marisqueira, interpretada por Mariene Castro e o grupo Ganhadores de Itapuã. Mas antes, vamos escutar uma cantiga de luta deixada pela nossa companheira Ângela.
10: Chegou a hora de defender nosso pedaço de chão A terra é nossa, isso é por direito Respeite a nossa tradição A nossa luta é por terra e água Do litoral ao sertão Lutamos por igualdade Com liberdade garantir o pão Vem companheiros Chega de indecisão Venham engrossar a fileira, desfraudar a bandeira da libertação. Vem, companheiras, este é o nosso momento. Venham de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Vamos juntos engrandecer nosso jeito de viver. Com território preservado, nosso pescado é para valer. Agora resta é se organizar para impedir a degradação. Queremos é liberdade, justiça garra determinação. Vem companheiros, chega de indecisão. Venham em grossa fileira, desfraldar a bandeira da libertação. Vem companheiras. Este é o nosso momento, venham de todos os lados e de braço dado entrar no movimento da pesca artesanal. Ecoa um grito no ar, o território e o pesqueiro para viver e trabalhar de norte a sul qualquer coisa linda. Vê a classe organizada, juntando homens e mulheres, seguindo a marcha encaminhada. Vem, companheiros, chega de indecisão, venham em grossa fileira, desfralda a bandeira da libertação. Vem, companheiras, este é o nosso momento. Venham de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Venham de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. No rio e no mar, pescadores nas lutas, nos açudes nas barragens, pescando liberdade, hidronegócio, resistir e cerca nas águas, derrubar. Território livre. Já!
0: Os antigos navegantes, nesse rio vai de sal. Militar de odistrata, se misturam no veral. Quem sabe a é sua riqueza, não se cansa de falar. Mente bis e sabias. protegida pelo tempo. Cabe ao homem curto pela força desse vento. As sementes espalhar, os antigos navegantes. Esse rio com baixo de sal. fim de tarde hoje de tarde. Se mistura no peral, quem descobre sua ritura.
2: Estamos de volta com o último bloco do programa Frequência Natural, que hoje está falando sobre pesca artesanal, atividade ancestral que está enraizada em vários cantos do Recife.
3: Tivemos uma com o Marcos Tadeu contando muita história antiga sobre a pesca. Duas convidadas especialíssimas conversando com a gente, Terezinha Filha e Ângela, com muita fala de força para o movimento.
4: Então vamos fechar o programa com chave de ouro Solta o som aí que a música é Pescador, da banda Mestre Ambrósio, que de novo volta aqui no Frequência para animar o nosso programa.
2: E a dica audiovisual, minha gente, para vocês assistirem depois do programa de hoje, é o documentário Mulheres das Águas, uma realização feita em 2016 da Vídeo Saúde e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com direção de Beto Novaes. É uma viagem pelo Nordeste, escutando as mulheres que vivem nas águas. É
3: um retrato da vida e da luta das pescadoras nos manguezais daqui do Nordeste. São mulheres que estão com o modo de vida e com a sobrevivência de suas famílias ameaçadas pela poluição de grandes indústrias e pelo futurismo predatório, causadores de danos ao ecossistema.
4: O documentário destaca o engajamento e a resistência dessas mulheres em busca da preservação e demarcação dos territórios pesqueiros, a manutenção e ampliação de seus direitos sociais e a melhoria das condições de trabalho e de saúde. Pois é
2: isso, minha gente querida. Por hoje é só. Ficamos por aqui e para acessar o link do filme é só entrar no nosso Instagram arroba Programa Frequência Natural. Lá vocês têm como encontrar nossos últimos episódios, é, que também estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Eu sou Pedro Saldanha e agradeço bastante a audiência.
3: Eu sou a Lari e me agradeço demais a todo mundo que fortalece esse movimento tão potente que é a agroecologia. Um viva ao bem viver!
4: Viva! Eu sou o Renan Jamaica e foi muito bom estarmos juntos por aqui. O Programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá com vozes de Raiz Maico, Flavinha e Chico nas vinhetas, apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Arte e mídias por Lia Braga. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freikanec.
0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.